0: E não se trata de ficar brincando e não conhecer de abescópios, é muito fácil não conhecer de aeroscópio. Atrás, muitas vezes, da técnica e não conhecimento de abescópios, se esconde um
1: covarde. O Supremo Tribunal Federal deu o golpe final no ex-juiz Sérgio Moro. Após o ministro Edson Fachin ter anulado as condenações de Lula feitas pela Vara de Curitiba, o STF decidiu acatar um pedido da defesa do petista e julgou a suspeição de Moro em casos envolvendo o ex-presidente.
0: O Moro fez interceptações ilegais nos ramais utilizados pelo presidente Lula e divulgou seletivamente as conversas interceptadas, o que não
1: é permitido por lei. Apenas duas semanas após ter pedido vista durante o julgamento, o ministro Nunes Marques devolveu o processo que foi rapidamente colocado em pauta pelo presidente da segunda turma, Gilmar Mendes. Pode-se confiar no conteúdo dos arquivos hackeados sem qualquer perícia oficial em contraditório? É fato que, no diálogo, a supressão ou inclusão de uma simples palavra pode mudar todo o seu significado. Com uma mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, a segunda turma julgou procedente a suspeição de Sérgio Moro.
2: Mas que neste caso, após um estudo exaustivo do que veio ao longo deste período, desde o início da tramitação deste habeas, me leva a concluir exatamente no sentido que acabo de votar.
1: Mesmo com o resultado desta terça-feira, a decisão de Edson Fachin, que anulou as condenações impostas pela Lava Jato a Lula, seguirá valendo. Um recurso da Procuradoria-Geral da República contra esta decisão ainda vai ser analisado pelo plenário do STF até o início de abril. Mas o que significa esse novo revés de Moro para a vida política de Lula? Definitivamente, ele poderá ser candidato em 2022? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Tudo bem, professor? Como vai?
0: Tudo bem, prazer falar com você e com os ouvintes.
1: Prazer é todo nosso. Professor, a gente tem visto né, que o ex-presidente Lula, desde que o ministro Edson Fachin deu aquela decisão de suspender os processos da condenação dele em Curitiba, ele tem reforçado aquela narrativa de inocência e de que teria sido perseguido pela Operação Lava Jato, com a decisão da segunda turma agora pela suspeição de Sérgio Moro. isso, de alguma forma, ajuda a reforçar essa narrativa de olho em 2022?
0: Ajudar ajuda, não comprova, mas ajuda lhe dá mais elementos né, para dizer que pelo menos a segunda turma assim entendeu. É possível que o plenário ainda analise isso, mas lhe dá esse argumento de colocar o ex-ministro Moro, o ex-juiz Moro, em suspeição. Agora, isso tampouco garante qualquer tipo de inocência do ex-presidente Lula. Essas questões serão provavelmente reavaliadas pela Justiça de Brasília.
1: Com essa suspeição, professor, é muito provável que não haja tempo hábil do processo correr novamente. Provavelmente o juiz do Distrito Federal não vai conseguir utilizar partes desse processo, vai ter praticamente que começar do zero. Com isso, é muito provável que Lula estará elegível em 2022. O que, que acaba mudando no cenário político a partir deste novo player?
0: Esse cenário já está colocado desde que o ministro Faquin resolveu reconhecer que o juizado de Curitiba não tinha legitimidade para julgar o caso do Triplex. Isso colocou o ex-presidente num outro patamar. Em seguida, veio aquele seu pronunciamento que foi muito forte, que teve muita repercussão. E a candidatura do ex-presidente de alguma forma está colocada. Agora, é mais um um tijolo nesse muro de construção do ex-presidente e do PT também, para tentar resgatar a imagem de Lula e fazer o um enfrentamento com Jair Bolsonaro e, eventualmente, se houver espaço para algum candidato do centro.
1: Baseado nisso que o senhor falou, professor, ter Lula em 2022 é bom ou ruim para o Bolsonaro?
0: Olha, certamente não é bom. É? Ter o PT com Lula preso, como foi em 2018, alguém que vem em nome do Lula, como foi o de Fernando Haddad, é uma coisa. Outra coisa é ter o ex-presidente, que é dono de uma verve extraordinária, tem uma enorme capacidade de recurso, algo que o Brasil já teve no passado, mas que hoje, infelizmente, com a decadência da liderança política brasileira, parece algo raro. Então, ter o Lula é mais difícil do que enfrentar um outro candidato do PT. Pode-se argumentar que, por outro lado, há muitos questionamentos ao ex-presidente. É verdade, há questões de ordem ética, enfim, tudo que aconteceu nos governos do PT. Mas o presidente Bolsonaro também não tem um grande truco na mão. Né? Ele também não tem um grande governo para apresentar. As condições do Brasil são precaríssimas. E a condução do presidente Bolsonaro em relação à pandemia é muito questionável. Então, enfrentar um Lula revigorado por conta dessas decisões não é muito fácil, não.
1: Mesmo o bolsonarismo tendo como alimento o confronto direto e o Lula é o espelho da antítese do que representa o bolsonarismo.
0: Mas exatamente por quê? Porque o centro o chamado centro político, que não é o centrão, mas é, é um centro ideológico, um centro que não é nem petista, nem bolsonarista. Ele não conseguiu se constituir nesses dois anos. Ele, de alguma forma, ficou perplexo diante do governo Bolsonaro. Ficou acreditando na pauta de Paulo Guedes e talvez, em nome disso, tenha deixado de fazer os enfrentamentos necessários aos erros do presidente Bolsonaro soltando notinhas de repúdio, mas não se consolidou como um setor anti-bolsonarista. E aí, Guga, eu acho que temos uma diferença em relação a 2018. 2018 foi uma eleição antipetista. Eu não acho que o antipetismo foi superado, mas 2022 é muito provável que seja uma eleição anti-bolsonarista. E, portanto, empunhar essa bandeira mais claramente tende a sair na frente. E, nesse momento até por conta daquele pronunciamento feito há 15 dias, me parece que o ex-presidente saiu na frente.
1: A gente vive um momento muito delicado de pandemia, em que o presidente é acusado de ser um negacionista, de ter uma gestão errônea em relação ao combate à pandemia, e a gente tem de volta aí um líder informal da oposição, digo informal porque não está na política de fato, né? a política legal do, do parlamento, do executivo, mas é, sem dúvida nenhuma, hoje a maior figura da oposição que nós temos. Para o Bolsonaro fica muito difícil governar com essa figura que apareceu?
0: Mas, em primeiro lugar, fica muito difícil para o Bolsonaro governar de qualquer modo, porque, veja, algumas pessoas ainda têm alguma expectativa de que se enfrentar a pandemia rapidamente, etc., talvez o governo pudesse se reinventar. Eu não acredito mais nisso. O Bolsonaro precisava se reinventar e depois reinventar o governo. E o presidente tem muita resistência a isso. Ele continua achando que agiu completamente certo nesse processo todo. Em segundo lugar, mesmo que essa mágica fosse possível, nós temos que reconhecer que, infelizmente e eu digo isso com dor no coração, como alguém que perdeu amigos, as quase 300 mil pessoas que morreram e todas as pessoas que perderam seus dentes queridos, isso não vai voltar atrás. E a impressão que se tem é que fosse sério, as medidas que se tinha, que é o isolamento social... O reconhecimento de que máscara é importante... O reconhecimento de que vacina é fundamental... Ter comprado vacina ao seu tempo... Tudo isso... Nada disso volta atrás... Então eu não, não consigo ver o, o presidente se reinventando... E nem fazendo o tempo voltar... De forma que ele não cometesse os erros que já cometeu... E isso depende do Lula... Com uma figura como o Lula... Experiente... Sagaz... Que sabe aproveitar esse tipo de fragilidade... Parece que fica mais difícil
1: ainda. Para a gente encerrar, professor, queria falar do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, né, que era um player apontado aí como um possível presidenciável em 2022, mas com essa decisão agora do STF, cai por terra a imagem e o futuro político do ex-juiz?
0: Não, não creio que caia por terra, eu creio que sofreu um abalo. Mas eu acho que quem apoiava o ex-juiz e apoiava também os seus métodos, não né? apoiando, Não vejo mudança nisso. Agora, essas pessoas estão muito mais no campo do bolsonarismo ou do antipetismo do que no campo do petismo ou do antibolsonarismo até. As pesquisas mostram isso, viu? Eu diria que ele tira alguns votos de Lula, se for candidato, mas tira muito mais votos de Jair Bolsonaro. A nossa, questão é se ele tira votos o suficiente de Jair Bolsonaro para ir para o segundo turno e enfrentar Lula. Uma pergunta talvez surpreendente nesse momento, mas a política brasileira é surpreendente. Talvez o futuro nos revele quadros absolutamente diferentes do que podemos prever hoje. Vamos aguardar, que me viverá.
1: Bom, nós conversamos com o cientista político e professor do INSPER Carlos Mello. Professor, gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Muito obrigado pela atenção.
0: Sempre um prazer falar com você, falar com os ouvintes e colaborar com o Estadão, onde, por sinal, eu tenho um blog e convido a todos a frequentá-lo.
1: Muito bom. Obrigado, professor. Embora o pedido de suspeição de Sérgio Moro seja apenas no caso do triplex do Guarujá, a decisão poderá contaminar outros processos da Lava Jato. Um dos exemplos é o do sítio de Atibaia, onde a atuação de Moro foi menor. Coube a ele aceitar a denúncia e colocar o ex-presidente no banco dos réus mais uma vez. A condenação, no entanto, foi assinada pela juíza Gabriela Hart, depois que o ex-juiz saiu para ocupar o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. Eu sou dono do sítio ou não?
2: Isso é o senhor que tem que responder, não eu. E esse é um interrogatório, senhor é um ex-presidente, esse é um interrogatório. E se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema.
1: Ao todo, o ex-juiz Sérgio Moro condenou mais de 140 pessoas entre políticos e empresários no âmbito da Lava Jato. Além de Lula, a lista inclui o doleiro Alberto Youssef, os ex-ministros José Dirceu e Antônio Palocci, os ex-deputados do PP Luiz Argolo e Pedro Correia e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
0: Esse pedido de prisão ficou no Supremo por quase mais de quatro meses. É, o Supremo não decidiu, o que significa que não havia elementos para prender, porque um pedido de prisão é uma coisa urgente. É, e em menos de uma semana ele acaba sendo preso aqui sem qualquer fato novo.
1: As penas de todos os condenados pela 13ª Vara de Curitiba somam mais de 2 mil anos. Mas o que acontece com todas essas condenações a partir de agora? Podemos ter uma enxurrada de recursos para que Moro seja julgado parcial em outros processos? Sobre essa questão, convidamos a advogada criminalista Cecília Mello, que trabalhou como juíza federal durante 14 anos. <música> Tudo bem, doutora? Como vai? Oi, Gustavo. Com essa suspeição, doutora, só para a gente entender, como é que acontece agora em relação ao sítio? O juiz do Distrito Federal, ele vai poder utilizar o que já foi feito em relação a esse processo ou vai ter tudo é, começado a estacar zero?
2: Então, no meu entender, tá, é uma nulidade absoluta e, portanto, nada que tenha ou qualquer coisa que tenha sido... É, Pra, qualquer coisa que tenha sido praticada... Né, qualquer ato do juiz suspeito... não é invalidado. Tá? Então, assim... não remanescem as provas. Entendi. É como é, o processo começa da estaca zero... verdadeiramente zero. Né? Porque a, a, a suspeição é um vício de tal envergadura, quer dizer, que fere aquilo que a gente chama do devido processo legal, de um, le de um processo legítimo. Né? Então, não remanesce nada.
1: A senhora entende que essa decisão ela possa contaminar outros processos?
2: Seguramente. Pelo seguinte, é, quando a gente fala de suspeição, só para a gente entender bem como isso fica, é, é um vício na relação do juiz... com aquela parte... Tá? é um vício... É, de ordem subjetiva... então é um vício do ex-juiz... Sérgio Moro... em relação ao ex-presidente Lula... não é em relação ao objeto do processo... sabe... é em relação à pessoa mesmo... então... É, qualquer processo que ele tenha atuado... em relação ao ex-presidente Lula... É, esse processo vai padecer do mesmo vício.
1: Isso quer dizer, de certa forma, que não há um tempo hábil para que se analise essa questão até as eleições de 2022. Ou seja, neste período de 2022 é muito provável que se mantenha a elegibilidade do ex-presidente Lula.
2: Eu acredito que sim, por duas razões, na verdade. Não só pela questão do tempo hábil em termos de processo, né, mas também porque grande parte das imputações já está prescrita. Só remanescem alguns delitos de lavagem de dinheiro. Em relação a todo o acervo do ex-presidente Lula, é, por exemplo, todas as imputações de corrupção, é, essas imputações estão prescritas porque ele tem mais que 70 anos... e aí, então é, fazendo o cálculo pela pena máxima... É, todas essas imputações estão prescritas. Remanescem, não todas, algumas imputações de lavagem de dinheiro... Tá? e não são todas. É, Remanescem algumas que são mais é, recentes. Tá? Então, eu acredito que em 2022 ele estará apto a disputar as eleições.
1: Essa decisão da segunda turma, doutora, ela pode causar uma enxurrada de ações de outros condenados por Sérgio Moro? Ou cada caso é um caso, é diferente desse caso do, do ex-presidente então,
2: Lula? por, por que, que eu quis pontuar no início né, que a suspeição é, é uma causa... É relacionar, é uma causa entre o juiz e a parte, aquela parte determinada, né, então existem N fatos, né, não só, existem os fatos narrados no início da impetração, que são, se não me engano, sete fatos, e existe também a questão da operação spoofing, uh, que alguns ministros consideraram, o ministro Gilmar Mendes considerou, Ministro Lewandowski falou da operação Spoofing, mas fez um recorte em relação aos fatos que já constavam da impetração. A ministra Carmen Lúcia tirou a operação Spoofing, né? E ainda fez o recorte de não condenar o ex-juiz Sérgio Moro ao pagamento de custas. Então, nós temos uma relação estabelecida entre o ex-juiz Sérgio Moro e. O ex-presidente Lula Quando você fala numa enxurrada De processos Significa dizer o seguinte Que este desenho da suspeição Ele teria que se repetir Em relação a outros réus Então não é uma questão automática Pode ser que sim Pode ser que essa suspeição é, Também aconteça Em relação a outros réus E pode ser que não Há que se fazer a prova em cada caso.
1: É comum é, esse tipo de análise, a suspeição de juiz? Porque a gente está vendo, obviamente, por ser um caso é, midiático, envolvendo um ex-presidente da República. Mas é, é comum. comum esse processo...
2: É relativamente comum. O que não é relativamente comum é você ter efetivamente o reconhecimento da suspeição. Tá? Eu me lembro, ao longo de 14 anos no tribunal, eu me lembro de dois casos onde houve o reconhecimento da suspeição. Tá? Então, assim, é, é um marco importante porque o juiz não pode se apaixonar por um processo... ele não pode se apaixonar por um caso... a ponto de... ainda que não intencionalmente... tomar atitudes... que levem... a, a uma insegurança... em relação à imparcialidade... da atuação dele. O, o, o devido processo legal... pressupõe um juiz... imparcial... E te falo mais... além dele ser imparcial... ele tem que se mostrar imparcial. Então é um, é um marco... na justiça eu penso... um marco positivo... não vejo isso como um, um marco negativo. Porque de um modo geral... há uma tendência... É, no sentido de não se dar o, o valor devido a esse tipo... De, ...de consideração em um processo. Os juízes... Né, porque na verdade são juízes que julgam a suspeição ou o impedimento de outro juiz. Né? Uhum. É, há uma tendência... ou havia uma tendência... uma resistência em se admitir a suspeição... Evidentemente que a suspeição demanda, como aconteceu nesse julgamento, a existência de fatos concretos que evidenciem isso. Esses fatos foram levados nesse processo e foram avaliados dentro desse contexto como fatos que enfim que caracterizavam a suspeição do juiz, mas eu vejo isso de uma maneira muito positiva.
1: Nós conversamos com a advogada criminalista Cecília Mello, doutora mais uma vez muito obrigado pela atenção.
2: Muito obrigada você, Gustavo, até mais.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer, a montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!